0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre violencia política de género. Estamos hoy compartiendo esta esta plática con dos grandes amigas, expertas en temas eh, electoral y de género, a Gaby y a Indira. Las saludo afectuosamente. Eh, les voy a explicar un poco el formato con el cual vamos a a trabajar. Este, la idea es que pues yo les planteé algunas preguntas de manera alterna a Indira y a Gaby, atendiendo a la experiencia que cada una de ellas tiene en estas temáticas. Y en realidad, bueno, como, como esta es una charla entre amigas, este, espero eh, que si tienen ustedes alguna inquietud por, por complementar algún tema, por, este, por plantear alguna temática distinta a las dudas que yo, que yo les quiero formular, pues adelante, ¿no? Este, Toda la, la información que nos puedan dar nos va a retro retroalimentar definitivamente a todas y a todos los que estamos siguiendo este foro. También quiero comentarles a nuestras amigas y nuestros amigos que nos siguen en la plataforma de Intelijuris y también en la plataforma de YouTube. que Pueden usar el chat que está ahí en la plataforma para formular sus comentarios, este, sus preguntas y conforme vayamos desarrollando la plática, yo voy a intentar irlas este, introduciendo para poder atender la mayor parte de ellas. Creo que sobre el tema que nos, que nos, eh, nos reúne el día de hoy, pues hay muchas dudas que, que todos nos estamos planteando desde diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, para poder darle una, una breve introducción o, o a manera de contexto eh, sobre el tema para aquellas personas que por primera vez nos... nos nos van a acompañar o, o tienen interés sobre la temática. Solo quiero este, comentarles que en el mes de abril de este año hubo una reforma eh, a ocho leyes generales y reglamentarias con el objeto de tipificar o de incluir eh, el tipo administrativo y penal de violencia política de género en nuestro ordenamiento jurídico mexicano. La reforma fue muy relevante, eso es algo que, que ahorita vamos a, a platicar con nuestras amigas. Pero eh, además de que ya existe en la, la normativa prevista esta figura, ahora el principal reto es llevar eh, a, a que esta legislación se vuelva eficaz, ¿no? que no sea solo una aspiración y que justamente la razón por la cual grupos de mujeres, legisladoras, este, feministas han estado dando la batalla para poder incursionar, este, para poder incluir el tema de violencia política de género en nuestro ordenamiento jurídico pues no se quede solamente en una aspiración y se concrete de, de la medida de lo posible, ¿no? El día, pues también dentro de estas, de las temas que vamos a abordar, pues están justamente los retos que van a implicar para las autoridades electorales implementarla, bueno, a, a las distintas autoridades, ¿no? La reforma en realidad abarca tres aspectos, este, se incluye tanto en legislación penal como en la administrativa y en la electoral, el día de hoy nos concentraremos en hablar sobre los retos que va a haber para las autoridades electorales este, de implementar la parte que les corresponde de estas nuevas competencias que la legislación les atribuye. Y para esto, bueno, pues me gustaría empezar con, con Indira, eh, antes de que le formule yo la, alguna de las preguntas que tengo, quisiera presentarla. Este, ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y es integrante de la Comisión contra la Violencia Política Electoral de las Mujeres en este instituto. Asimismo, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato. Y justamente por el perfil que tiene Indira, pues, este, visto desde el ámbito institucional y de la atribución que tienen ahora los institutos electorales locales, eh, quisiera plantearte, Indira, una, una primera pregunta que sería como cuál es el problema que existe en el sistema electoral respecto a la violencia política de género, es decir, por qué, por qué fue necesario este, regularla, eh, o, o qué, qué es eh, el, lo que viven día a día las, las aspirantes eh, a candidatas o precandidatas en el ámbito electoral. Te doy uso de la voz, Indira, y gracias por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, eh, Nadia, por esta presentación, esta introducción. Es para mí un verdadero honor, un gusto compartir esta mesa con dos grandes mujeres, dos expertas en la materia eh, electoral y dos mujeres eh, preocupadas y ocupadas de los derechos humanos de las mujeres. Agradezco también la invitación que me ha sido eh, formulada eh, para estar aquí con ustedes en esta eh, plataforma que ha tenido eh, un, un alcance muy importante eh, en, en toda la República Mexicana. Y pues bueno, la pregunta que nos que nos planteas resulta eh, muy, muy oportuna. Desde, desde la experiencia que yo eh, tengo como consejera y también previamente había trabajado en el Instituto Nacional eh, Electoral, concretamente eh, yo veo tres, tres problemas o me gustaría abocarme a, a tres problemas porque evidentemente la lista puede ser eh, muy amplia. El primero de ellos eh, que nos encontramos es que la violencia política contra las mujeres en razón de género inhibe la participación política de las mujeres, eh, pues durante muchos años, académicas, funcionarias, activistas, feministas y demás colectivos buscaron que las mujeres accedieran al poder y tuvieran una participación igualitaria en el ámbito público, pero no repararon o no reparamos en el problema de la violencia política contra las mujeres que siempre ha existido, por supuesto, y, y con mayor participación de las mujeres en los procesos ele electorales, en las candidaturas en las cuales los partidos estaban eh, eh, obligados a, a postular en el mismo número a hombres y mujeres, pues este problema sin duda se, se agudiza. El segundo problema que yo veo es que las mujeres nuevas en el ámbito de la política, debido a la construcción social, que las hacía parecer y sentirse inferiores a los hombres para competir y que pues ya tienen de por sí muchas desventajas en este juego de la política, si me permiten llamarlo así. ¿Y, y cuáles cuál son estas problemáticas? Pues me puedo referir a, a la doble o triple carga de trabajo, eh, lo invisible que resulta, la, las tareas de, de cuidados, el cargar con roles y estereotipos de género, eh, la falta de creación de redes de apoyo... Y no obstante, a todo este, este andamiaje y estos problemas que las mujeres enfrentaron, además de todo esto, tuvieron que enfrentarse a, a la violencia política en razón de género, recordemos, sin que estuviera eh, eh, tipificada. A lo que se obligó a los partidos políticos es que eh, eh, tuvieran el mismo número de mujeres y de hombres. Este problema, aunque, aunque estaba presente, no se había puesto en... en en la mesa y en la agenda y por supuesto no estaba eh, eh, tipificado. Entonces no había una, una garantía de ese respeto y esa igualdad de condiciones para contender en un proceso electoral. Y el tercer problema que yo veo, y esto lo focalizo eh, concretamente a lo que sucedió en el estado de Guanajuato, es que el 20 de diciembre de 2017 se dispuso en el Código Penal del estado de Guanajuato el delito de violencia política contra las mujeres. Sin embargo... Eh, considero que faltó res, reforzar desde la fiscalía a las unidades de atención a la mujer para que las mujeres realmente obtuvieran esa asesoría, ese acompañamiento y esa sanción de violencia que sufrieron. Eh, muchas veces como autoridades electorales hacíamos énfasis en, 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 que, hacía, en que hacía falta esa, esa cultura de la denuncia y decíamos es que si está siendo violentada, ¿Por qué no denuncias? Pues porque no estamos eh, dando eh, como autoridades esas, esas garantías, esa certeza para que las mujeres realmente se sientan eh, acompañadas y seguras en este, en este proceso. Y pues bueno, de estos, estos serían los tres problemas que yo quisiera eh, poner en la mesa el día de hoy. En términos generales, eh, eh, creo que esto resulta un problema porque la participación de la mujer se ha visto... Eh, erróneamente como que es forzada, cuestionada, criticada eh, y no se da de una manera eh, eh, natural como sucede en el caso de los hombres. Por supuesto que hay una, una desigualdad, por supuesto que hay una desventaja y por eso cuesta el doble de trabajo. Eh, eh, a las, las mujeres tienen los reflectores cada vez eh, más cerca, cuidando una falla, algún error o, o quizás siendo señaladas eh, eh, por por el acompañamiento o, o el impulso de alguna persona que regularmente suele ser, suele ser, eh, ser un hombre. Eh, para cerrar con esta pregunta que me acabas de hacer, Nadia, me gustaría eh, eh, dejar a la reflexión que, que una de las cosas que tenemos que hacer para avanzar en el tema de la igualdad del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es que necesitamos eh, de construir esa forma de eh, única o, o que tenemos eh, eh, solamente eh, de ejercer el poder, esa forma eh, eh, masculina, esos espacios que los hombres han, 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 eh, se han apoderado de ellos y que muchas veces las mujeres es lo que queremos imitar o es lo que queremos hacer para poder acceder a este ejercicio eh, eh, del poder, entonces hay que deconstruir esta forma y hay que inventar o hay que recrear nuevas formas de, de, de ejercer este poder muchas gracias
0: Sí, pues, eh, de hecho, bueno, lo que, lo que nos comenta la consejera creo que fue la principal inquietud, ¿no? Por la que varias legisladoras este, tomaron la batuta desde hace ya bastante tiempo respecto a, a incluir este, el tipo penal de la violencia política de género. Porque lo primero que era, además de decidirse a participar en la política, era las, es la serie de obstáculos que se tienen que ir librando con independencia de la contienda electoral, ¿no? distraídas totalmente a veces de, de, de hacer campaña por el hecho de que tienen que eh, ir en contra de, de, de todos los obstáculos que implican los estereotipos de género. Y bueno, eh, ahora quisiera presentar a Gaby, ella es politóloga feminista y actualmente coordinadora de incidencia de Grupo de Acción para los Derechos Humanos y la Justicia Social AC organización dedicada al litigio estratégico a nivel nacional y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, principalmente para la defensa de mujeres y niñas víctimas de violencia, así como al diseño de políticas públicas y propuestas legislativas orientadas a la tutela de los derechos humanos de las mujeres, y en general, bueno, Gaby ha trabajado también en varias instituciones públicas como defensora de los derechos de las niñas y las mujeres. Con este contexto que nos da Indira, Gaby, o sea, con, con, lo, que, con lo que es la problemática en sí de, de las mujeres al momento de incursionar en la política o en la vida pública del país con todos esos obstáculos que tienen que librar para después acceder a un cargo de elección este, popular y luego después incluso ejercer el cargo, desde tu visión me gustaría que nos explicaras por qué es tan relevante esta reforma que se aprobó en el mes de abril, o sea, eh, ¿Cuál es el avance o el logro que, que sea, que sea este, al que se ha llegado con la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, ¿no? y por qué era necesario tenerla entonces en nuestra normativa? Ya.
2: Ya, perdón. Bueno, pues eh, buenas noches. Antes que nada agradecer mucho la invitación, la posibilidad de participar en una reflexión, en un diálogo que me parece muy, pues muy atinado, muy pertinente y muy necesario en un, en un país como México, que es un país en el que tenemos evidenciado un contexto de violencia contra las mujeres que es bastante, bastante grave y lamentable, sobre todo por las implicaciones que tiene para que las mujeres podamos vivir en este país y las niñas los proyectos de vida que deseamos. Entonces, lo primero que yo diría es que es relevante porque implica una decisión política. O sea, el hecho de que cualquier reforma pase por el Congreso de la Unión significa que las distintas fuerzas partidistas coincidieron en este momento al menos en el que era impostergable atender una cuestión de, de, de suma relevancia y urgencia que es justamente el tema de la violencia política contra las mujeres, por, eh, yo diría por dos razones. Primero, porque, esa, porque está reconocido a nivel internacional que las mujeres tenemos un derecho humano, que es el derecho a una vida libre de violencia. El Estado mexicano ha suscrito instrumentos internacionales, principalmente la CEDAW y la Convención Belém do Pará, que obligan al Estado a tomar todas las medidas que son necesarias para garantizar que las mujeres en los distintos ámbitos en que nos envolvemos socialmente, desenvolvemos perdón, socialmente, tengamos las condiciones mini, mínimas para el ejercicio goce de nuestros derechos. Entonces, detrás de esto hay una decisión política. Por alguna razón los partidos políticos deciden que tienen que dar el paso, que tienen que reconocer que existen brechas de desigualdad, que a pesar de la evolución paulo, paulatina de las disposiciones legales y de algunas medidas que ya existían en el sistema legal, esas han sido insuficientes o ineficaces. Pensamos, por ejemplo, en el tema de los recursos que históricamente se han dado los partidos, de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, que han destinado el liderazgo político de las mujeres, es evidente que no, que no han funcionado. Más allá inclusive de que la autoridad administrativa electoral, particularmente el IFE y ahora el Instituto Nacional Electoral, hacen un seguimiento del ejercicio de esos recursos. La verdad es que, por ejemplo, en este caso, faltó incorporar una perspectiva de género para saber si ese 2 o 3% que se destinaba de las prerrogativas efectivamente estaba potencializando la posibilidad de las mujeres de, contendir, de contender perdón, y después de acceder plenamente al ejercicio del poder público. Ahí creo que inclusive ha habido... Eh, Recursos que se gastaron no, eh, con, con ninguna pertinencia o que incluso reproducían estereotipos de género y que obviamente eso más que abonar a una participación plena, limitaba. Entonces, bueno, yo diría primero eso. Segundo, es muy importante esta reforma que no, que, que tú ya mencionabas, este, Nadia, y que Indira también nos hizo... Eh, mención es que aborda distintos ámbitos, el ámbito administrativo electoral también incluye eh, la tipificación como tal del delito y esto permite digamos un avance o digamos que es una reforma que atiende o que tiene una perspectiva medianamente integral y eso es beneficioso porque hemos eh, digo a lo largo de nuestra historia legislativa podemos ver que a veces muchas reformas que se impulsan quedan, eh, son ineficaces justamente porque no se atiende el conjunto conjunto de leyes que son necesarias para, para la vigencia. Entonces, en este caso es importante. El que se haya incorporado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene un particular este, punto positivo, que es que ahora la violencia política contra las mujeres va a ser considerada para las acciones que el Estado mexicano emprenda en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, es decir, a partir de ahora hay una vinculación inclusive para las autoridades administrativas y también para los órganos jurisdiccionales y el, y, la, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la política pública nacional que el Estado mexicano está diseñando, implementando y evaluando para combatir eh, la violencia contra las mujeres, eh, en atención principalmente a, al mandato de la Convención belén Topará, pará que creo, yo creo que eso es importante. Otra cosa que que hay que mencionar es el hecho de que se haya establecido como un tipo penal. Eh, más adelante tal vez me, me gustaría abordar que obviamente la justicia en el, en el sistema penal acusatorio adversarial es un camino muchísimo más complejo, pero el hecho de que se tipifique y haya un delito implica que socialmente, o sea la tipificación de los delitos se da cuando socialmente se considera que es apto reprochar esa conducta. Y eso es importante porque lo que se prevé o lo que se busca, eh, más allá obviamente de que se pueda agotar esa vía penal, es la inhibición de esas conductas, porque son conductas que son punibles penalmente con la privación de la libertad, por ejemplo, que es un derecho humano este, fundamental. Entonces, el hecho de que se haya establecido como un tipo penal implica que socialmente se considera que es algo grave o que es algo reprochable. Entonces creo que en ese aspecto es positivo más allá de la eficacia o no que vaya a tener el tipo penal una vez que se empiecen a litigar casos en el sistema acusatorio adversarial. Eh, otra cuestión que considero eh, relevante señalar es que se haya dispuesto que las autoridades pueden eh, dictar medidas cautelares, que son estas medidas que se prevén en distintos ámbitos, particularmente para evitar que se consume una acción o se suspenda una acción o, mal, o una omisión incluso que puede llevar a una afectación irreparable de un derecho. La medida cautelar, sobre todo pensada desde su origen en el caso de la violencia contra las mujeres, que es la Ley General de Acceso, tiene como objeto tutelar la esfera de los derechos, prevenir... ¿no? o cortar estas acciones que pueden llevarnos a una situación donde ya no hay, no hay, no hay eh, reversa. Y eh, espero tener la oportunidad de decirlo más adelante, pero en este caso es, para, es muy relevante. porque Porque las autoridades administrativas electorales se van a ver por primera vez ante la posibilidad de tutelar no solo los derechos políticos electorales de las mujeres, sino la vida y la integridad y es algo que es nuevo para las autoridades electorales administrativas, porque esta urgencia no es baja un spot, porque se está denigrando. Esta urgencia tiene que ver con que puede existir el riesgo de que la, esfera sex de que la, de la integridad sexual perdón, o la integridad física e inclusive la vida de las mujeres que están decidiendo contender hoy para acceder al poder público en nuestro país esté en riesgo. Y eso implica actuar con debida diligencia en términos de los estándares que han establecido la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y los otros, eh, digamos, eh, mecanismos o eh, organismos internacionales que tienen competencia en la materia y que inclusive hay una serie de recomendaciones al Estado mexicano. Entonces, no es, no es, una, no es una cuestión que sea menor. Y, bueno, por último, me gustaría decir que a mí me gusta pensar, sé que obviamente detrás de esta decisión política está lo que es políticamente correcto, o sea, hoy es políticamente incorrecto no hablar del tema, y por eso también se toma la decisión política. Pero más allá de eso, a mí me gusta pensar también que detrás de esta decisión, obviamente la participación de, de mujeres feministas, de mujeres políticas y de grupos de la sociedad civil que tienen una absoluta convicción de que sin la participación plena de las mujeres en el ámbito político no es posible hablar de una democracia que va creciendo, que se está robusteciendo, que se está fortaleciendo. De hecho, si nosotros observamos estos eh, índices de desarrollo humano, que a mí me gusta siempre hablar de, de, de estos indicadores que pueden ser susceptibles de perfección, pero que hoy en día te hablan de la calidad de vida con la que, que tenemos las personas a nivel internacional y que los ha fijado las Naciones Unidas, evidencian que cuando se toman en consideración o se incorporan a la medición de la calidad de vida, los índices de violencia contra las mujeres es evidente que hay una disminución de la calidad de vida, de la posibilidad de los países de acceder a una democracia. Y por último, nada más decir que si partimos del hecho, como se está promoviendo actualmente, de pensar que la riqueza real de las naciones hoy la representa no el Producto Interno Bruto, sino la posibilidad de tener contextos donde este potencial que tenemos las personas, hombres y mujeres, realmente pueda surgir. Entonces, claro que por supuesto que es una reforma que abona porque está diciendo, las mujeres son necesarias, son indispensables, tenemos que reducir las brechas de desigualdad, y por último diría que es importante porque se necesitan mujeres tomando decisiones en la vida política de nuestro país.
0: Uy, Gaby, este, trataste un buen de temas que, <risa> interesantes y que todos este, seguramente este, compartiremos entre, entre el auditorio y, los, y las participantes en este panel. Una de esas son lo de que, que, que mencionaste sobre las medidas de protección que están incluidas dentro de las medidas cautelares. Ahorita vamos a, a, a regresar con eso. Eh, también, de hecho, se están haciendo preguntas en el chat en relación con Ay, esta temática, que en mi opinión creo que, este, que es la parte más delicada y, y más este, complicada dentro de las atribuciones que van a tener las autoridades administrativas electorales. Este, primero quisiera también, como hablaste, del contexto internacional, ¿no? De, de las obligaciones que tenemos como Estado mexicano de observar este, la convención de Belén do Pará, o sea, eh, esto me sirve de introducción para poder preguntarle a Indira, ¿no? Este, eh, en realidad el tema de la violencia política de género, pues obviamente, siempre ha existido, ¿no? Quizás se empezó a visualizar un poco a partir de la mayor participación que han tenido las mujeres en el sector político público, y a partir justamente de esas experiencias y de la iniciativa que han tenido varias mujeres de denunciar y de acudir a las instancias jurisdiccionales, a las autoridades electorales, porque aunque no estaba establecido en ninguna ley este, ningún lineamiento que las pudiera orientar hacia qué autoridad es la competente en la cual se puedan denunciar este tipo de conductas, en la materia electoral pues ya llevamos un, un camino este, avanzado, ¿no? Este, no, no, se, no, sea, no se va a empezar a conocer de este tipo de casos a partir de la reforma y ahí quisiera ir con Indira que ella pues atendiendo a su experiencia creo que desde desde el 2014 o 2016 empezaron a, a conocer este tipo de casos no solamente en, en las autoridades jurisdiccionales sino también en las autoridades administrativas electorales que que Indira pudiera contarnos o sea, qué avances se tenían en la materia electoral o cómo, o cómo se atendían este tipo de casos de forma previa, cuáles eran los, los parámetros o los lineamientos que les servían a ustedes de, de base para poder este, pues, atender algo que no estaba regulado, ¿no? Este, Indira, si me haces el favor de introducirnos un
1: poco en este tema. Claro que sí, Nadia, con muchísimo gusto eh, bueno, eh, como bien lo, lo señalas, la Reforma Político-Electoral de 2014 incorporó el principio de paridad de género, pero fue hasta el año 2017 eh, que en el Estado de Guanajuato se reformó la Constitución Política para contemplar este principio eh, en su texto. En ese sentido, desde 2017, el principio de paridad eh, abarca todos los puestos de elección popular respecto a las candidaturas en el Estado de Guanajuato exceptuando eh, efectivamente la elección del titular a la gubernatura. Eh, hacia finales de 2017 y en 2018 se tenían las primeras reformas en materia eh, de violencia política. La primera eh, de ellas fue incluir a la violencia política en razón de género como un delito. Eh, eh, posteriormente, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el estado de Guanajuato, integró la violencia eh, política como un tipo de violencia y también se establecieron sus manifestaciones. Eh, aún en 2018 se reformó la ley eh, electoral local, es decir, antes de, del 2020, modificando su texto para otorgar al Instituto Electoral de Guanajuato atribuciones para impulsar y generar mecanismos para prevenir y atender la violencia política electoral en razón de género, así como sustanciar los procedimientos correspondientes sobre violencia política electoral en razón de género. Eh, y debo decir que cuando este, este hecho se da, pues estuvimos muy felices de que ya tuviéramos esta atribución de sustanciar, eh, solamente pues que después de que esto ya, ya estaba en, en la norma, eh, eh, quedaban muchas dudas de, de los caminos y las atribuciones concretas que tenía la autoridad administrativa y la autoridad eh, jurisdic jurisdiccional, perdón, es decir, el tribunal electoral eh, eh, local, es decir, cómo íbamos a, a, a implementar y aplicar sobre todo esta, esta reforma que se, que se había dado primero a nivel local, insisto. En esta misma reforma eh, se creó la Comisión Permanente contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres para dar justamente eh, seguimiento a este tema. Eh, en razón de lo anterior, tenemos que la primera vez que se vivió un proceso electoral bajo la aplicación y respeto del principio de paridad, en esta eh, entidad federativa fue en el proceso electoral 2017-2018 sin embargo eh, pasó este proceso sin atribuciones para atender la violencia política contra las mujeres es decir fue después del proceso electoral cuando se da esta esta atribución y aunque llegó tarde pues eh, llegó eh, para dicho proceso el instituto local emitió lineamientos en materia de paridad de género en el proceso electoral eh, local eh, reitero del 2017-2018 contemplando la paridad horizontal, la creación de bloques de competitividad y señalando que las candidaturas integradas por fórmulas de propietario y suplente debían ser del mismo género, esto previo a la, a la reforma de la cual estamos hablando. Y son justamente estos bloques los que se retoman eh, de lo que ya venía eh, practicando el, el Instituto en la reforma eh, electoral local que se señala, es decir, la, la conformación de bloques para la elección de diputaciones, por ejemplo, el instituto debe publicar previo al inicio del proceso electoral los porcentajes de votación de cada partido político por distrito y por municipio conforme a los resultados definitivos de la votación válida emitida en el proceso electoral inmediato anterior. En caso de que algún partido político en la en la última elección no haya participado en alguno de los distritos o, o municipios evidentemente su resultado para estos efectos eh, será de cero. En los bloques para la elección de, de diputaciones, la postulación de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa debe realizarse de conformidad con los estatutos y normas internas de cada partido político eh, o en términos eh, bien de lo previsto en el convenio de coalición eh, respectivo, según sea el caso, privilegiando siempre el principio constitucional de paridad de género. Cada partido político dividirá en tres bloques, creo que esto eh, lo, lo lo tenemos eh, ya, muy, ya muy claro y ya no va a eh, eh, generar conflicto para el próximo proceso electoral, es que en orden decreciente, de acuerdo al porcentaje de votación que el, que el instituto previamente tiene la, la obligación de hacer público, eh, a fin de integrar un bloque, en el caso de Guanajuato, de ocho distritos con el más eh, alto porcentaje de votación, un bloque medio de siete distritos y un, y un tercer bloque eh, también de siete distritos. En cada uno de estos bloques, los partidos políticos o coaliciones deberán postular en el bloque de alto porcentaje de, de votación cuatro mujeres y cuatro hombres. En el, en el bloque de, de, de votación media serán cuatro mujeres y tres hombres y en el, en el bloque de, 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 baja, de baja votación son tres mujeres y cuatro hombres. Y, y algo, algo novedoso que se incorpora ahora en, en la reforma y que el Instituto no aplicó en los lineamientos el proceso pasado, es que en caso de que el número total de postulaciones a candidatos a diputados se impar, el partido político o coalición deberá, eh, como excepción al principio de, de paridad, postular en la candidatura impar restante a, a una mujer. Bueno, en el tema de la conformación de bloques en ayuntamientos, aplica, aplica de manera similar con la Constitución de los mismos tres bloques, evidentemente cambia el número atendiendo al número de, de municipios, pero también el instituto, eh, eh, lo que había trabajado en coordinación con el Tribunal Electoral eh, y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, fue, Guanajuatenses perdón, fue la constitución del Observatorio de Participación Política de la Mujer, en donde prácticamente se abocó a otorgar información a las, a las mujeres que se, que se acercaran, hicimos una red en colaboración eh, eh, con el INE y generamos una guía para la atención de la violencia política contra las mujeres que eh, eh, surge de este protocolo eh, que existe a nivel eh, nacional y fue de gran ayuda porque eh, establecía eh, una hoja de ruta para que las mujeres supieran eh, a qué instancia debían de acudir y principalmente ante la falta de una definición eh, a nivel nacional de lo que era violencia política, cuáles eran los elementos que la constituían para que ellas supieran si efectivamente se encontraban ante un caso de, de violencia eh, política en razón de género. Eh, bueno, también esta guía, una vez que, que, que ya la teníamos, fue presentada eh, en, los 13, en los 13 municipios que son, que son eh, presididos por, por mujeres en una sesión de ayuntamiento. Es decir, tejimos esas eh, alianzas para que ellas eh, pudieran estar ahí en presencia de síndicos, regidoras, regidores, y también se abrió a la prensa. Creo que esta fue una experiencia eh, exitosa. Como no teníamos una comisión encargada de atender estos temas, nosotros creamos la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación para vincularnos con las mujeres de los partidos políticos, también ante la falta eh, de, de, un, de una tipificación de, la, de, este, de, de este delito, eh, firmamos con todas las, las dirigencias de los partidos políticos el pacto por la no por la no violencia que posteriormente replicó eh, el INE y también eh, finalmente quiero comentar que algo que es eh, muy valioso y que tiene y que, bueno previo también a esta reforma es la certificación del instituto en materia de igualdad laboral y no discriminación ¿Por qué? Porque esto permite la transversalización de la perspectiva de género desde los funcionarios y funcionarias electorales. Es decir, cambia la mirada y permite avanzar en un, en un tema que todavía, que todavía está, está pendiente y que, por supuesto, nos encontramos en este tema de las, de las intersecciones, tanto de la perspectiva eh, de género como la especialización técnica en materia eh, electoral. Estos serían algunos de los avances que el Instituto tenía previo a, a, a la actual reforma, Nadia. Muchas gracias. Gracias, Indira.
0: Oigan, este, ya son ocho... 30, se nos ha pasado media hora y yo tengo muchas preguntas que hacerle. Entonces, bueno, eh, voy a aprovechar a, a formularle a Gaby dos preguntas este, juntas, que a lo mejor no están muy conectadas, pero no me quiero quedar este, con ellas. Y de hecho, bueno, para también atender la pregunta que nos hace Berardo en el chat, este, respecto a, bueno, lo que yo quería resaltar con la participación de Indira era que Justamente a pesar de que no había instrumentos jurídicos, pues las autoridades electorales hicieron grandes esfuerzos para poder atender la violencia política una vez que se empezó a tocar a las puertas de las autoridades electorales. Sin embargo, pues había obviamente pocas herramientas, ¿no? Y el problema que yo veo ahora con la reforma es que deja muchas dudas y muchas eh, todavía lagunas que se van a tener que ir resolviendo con el con la propia este, pues, implementación de la reforma y con los casos en particular. Pero creo que este, hay dos cosas importantes en, en la reforma que me gustaría escuchar la experiencia de Gaby, que ella ha estado este, realizando litigio en la materia penal y en la civil y, bueno, y, y a nivel internacional, y... Este, hay un, pro, un gran reto con el tema de las medidas cautelares y las medidas de protección, porque la ley no es muy clara sobre establecer quién es el competente y si le va a competir, este, si de, este, de esta competencia le toca la atribución a la autoridad administrativa, ¿no?, de implementarlas y en qué casos, porque va a haber algunos quizá que sí, que en, las cuales, en los cuales sí tiene posibilidades y otros en los que la violencia es extrema y como tú decías, está en juego otro tipo de valores, en que, en que probablemente, pues, el instituto, eh, los institutos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral, pues, se van a ver rebasados, ¿no? Entonces, esa parte me gustaría, Gaby, que, que abundaras un poco más. Y también la otra parte eh, sería, eh, ¿cómo le hacemos ahora, no? Los que somos especialistas en materia electoral, este, estamos, por ejemplo, yo, pues, me dediqué mucho tiempo al tema del procedimiento especial sancionador, ¿no? Y ahora con las nuevas facultades. Eh, tengo que capacitarme y que estar incursionando ahora en la materia en temas de género para poder entender cómo voy a, real, cómo voy a encuadrar mi actuación ahora como autoridad electoral con esa perspectiva de género, ¿no? Hasta dónde eh, tengo que modificar este, las formalidades del procedimiento, eh, porque si no, no, no se va a cumplir con la finalidad que que establece eh, la ley, ¿no? que es eh, actuar de forma diligente, oportuna, sumaria, y, de, y protegiendo a la víctima de estos casos de violencia política de género. Entonces, Gaby, lo que puedas este, decirnos en el menor tiempo posible, te lo agradecería mucho.
2: Es difícil, un poco tiempo es difícil, pero bueno. Eh, por lo que hacen las medidas cautelares o medidas de prevención, A ver, yo creo que ahí hay una... Estas medidas son previstas originalmente en la Ley General de Acceso de la Mujer, una vida libre de violencia. Y la verdad es que me gustaría decir una cosa distinta, pero en general han fracasado. Han fracasado en nuestro país y la, la ineficacia de estas órdenes de protección, en términos generales lo digo, ha quedado evidenciada en casos de feminicidio de mujeres que tenían una orden de protección, que se había girado esa orden de protección, que se había ejecutado, que inclusive las autoridades de seguridad pública habían... Eh, o, o tienen, eh, digamos, información de cómo la implementaron y aún así no se pudo tutelar el derecho a la vida de esa mujer y no se pudo impedir que la persona agresora, en este caso en la inmensa mayoría hombres, eh, cometieran un feminicidio. Entonces, a ver, yo creo que en, en, el, en el caso de las medidas de cautelares es importante saber, yo diría primero, que como la ley justamente prevé ya también un tipo penal y también incorpora la... Eh, Digamos, incorpora la violencia política ya de una forma como mucho más integral en la ley general de acceso a la mujer, es una vida libre de violencia. La posibilidad de que se giren medidas de protección, en mi opinión, estará en dos ámbitos. Por un lado, el que sí corresponderá a la autoridad administrativa por lo que se alcanza a ver de la reforma que tiene que ver con este listado que es este enunciativo más no limitativo por lo que entiendo del tipo de medidas que se pueden girar para prevenir obviamente una una violación irreparable no solo al derecho a votar a los derechos políticos electorales que son votar y ser votada sino al derecho a una vida libre de violencia que como yo decía tutela la vida y la integridad física y sexual de las mujeres. Entonces, por un lado, están estas que puede girar la autoridad administrativa y por otro, creo, creo, creo que obviamente las que son competencia de las fiscalías en nuestro país y que es la autoridad ministerial quien se tiene que pronunciar sobre estas medidas. Creo que, las, en mi opinión, las autoridades, este, las autoridades ministeriales no, no van a negar la competencia para obviamente implementar o girar instrucciones para que se tutele este derecho a través de alguna de las medidas que se prevén en la legisla y por lo tanto se van a constreñir a las medidas que están establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Ahora, en la experiencia que tenemos en materia penal, una de las cosas por las que ha fallado la emisión, la implementación de estas órdenes es por una falta de capacidad técnica, pero también de debida diligencia en la actuación. Y me refiero a capacidad técnica en varios ámbitos, pero sustantivamente la incapacidad de medir el nivel de riesgo en el que se encuentra una víctima. Se requiere que las autoridades electorales y también la autoridad ministerial hoy comprendan qué implica el riesgo de violencia, pero en el ámbito político, que es algo que también va a ser diferente para la autoridad penal, porque la autoridad tiene familiaridad con estas órdenes de protección, sobre todo de mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito familiar, pero hoy se van a enfrentar a solicitudes de mujeres que están contendiendo por el poder público o que son militantes de un partido político. En mi experiencia en el ámbito penal, se ha tenido, digamos, que hacer una cantidad de acciones, entre ellas, implementación de protocolos específicos para tratar en los que se incorporan, entre otras cuestiones, las valoraciones de riesgo. ¿Yo qué diría aquí? Esto va a estar muy interesante. porque ¿Cómo valoras el riesgo en el que se encuentra una mujer? Habría al menos que considerar tres elementos. Primero, ¿qué mujer es? ¿Quién es? ¿Es una candidata? ¿Es una militante? ¿Candidata que al Senado...? a ser este, eh, alcaldesa, porque también eso te marca diferencias. Entonces, lo primero que se tiene que entender es quién es esa mujer que está en riesgo, cuáles son, digamos que, cuál es su perfil, porque ese perfil te puede dar otros datos que abonen a que tengas un, un conocimiento más eh, pleno de, de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. Ese sería por un, un elemento. El segundo, ¿en qué contexto se da la violencia? ¿No? Eh, por ejemplo, si esta violencia se da en, una, en un contexto, por ejemplo, donde hay un conflicto entre, entre autoridades, por ejemplo, indígenas, en el que entran en colisión el sistema de usos y costumbres que está reconocido y tutelado constitucionalmente, o si esta es, es, es una mujer que está siendo señalada por grupos que tienen un amplio poder en su partido político, entonces, ¿quién es esa mujer? ¿En qué contexto se está dando esa violencia? Y por último, ¿quién es la persona que está cometiendo la conducta o la instancia o el partido? Porque, por ejemplo, en el caso penal, ¿qué tienes que saber? O sea, no es lo mismo que a mí me amenace de muerte el líder del CEN, por poner un ejemplo, no es, no es algo que esté diciendo que ocurra, a que me amenace de desaparición una persona que no tiene poder público. Entonces, a, a, a esto voy: que el reto, en mi opinión, para poder hacer mediciones de riesgo implica tener capacidad técnica en dos ámbitos. Primero, conocer cómo puede operar la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa eso? No? Que esta violencia puede ser económica, puede ser este, física, puede ser sexual y puede llegar inclusive al feminicidio y, y entender el contexto político. Y ahí, por ejemplo, las autoridades penales se van a enfrentar a un riesgo, porque cuando ellos tengan que medir el contexto, la autoridad este, eh, ministerial no es experta en coyuntura política. Ellos no saben si, una persona, si la persona que está amenazando dado el contexto político en el que se, en el que está teniendo eh, vigencia esa situación, es una persona con posibilidad real de, de realizar la conducta que está diciendo que va a realizar o no. Entonces, yo diría inclusive que se tienen que ir planteando escenarios de vinculación o de colaboración interinstitucional entre las autoridades electorales administrativas y las autoridades y las fiscalías de nuestro país. Porque las fiscalías, para hacer las valoraciones de riesgo que tengan pertinencia, sobre todo cuando esté en riesgo la vida, tienen que tener una mínima capacidad de, de análisis político coyuntural, en mi opinión. ¿No? Y, en el, y también de saber qué significa que ese señor es presidente, por ejemplo, del CEN, o es líder de un partido, o es el contendiente, o en el peor de los casos, pensemos que también puede haber amenazas si no se tiene que subestimar del crimen organizado que es algo que ya se ha experimentado en el ámbito penal. Cuando empezaron los casos de mujeres víctimas de violencia y se crearon los primeros refugios, de repente nos llegaron, nos llegaron las mujeres que no podíamos meter a, a ciertos refugios porque, porque justamente eran mujeres amenazadas por el crimen organizado. Y el crimen organizado en este país tiene intereses políticos. Entonces, tenemos que estar alertas, en mi opinión, desde, la, desde, la, desde las autoridades, tanto órganos jurisdiccionales como el ámbito penal y el ámbito administrativo para entender que esta no es una cuestión menor, que hay mujeres que han sido asesinadas. En 2018 tenemos una lista que en algunos otros momentos hemos tenido eh, posibilidad de comentar de, de feminicidios que se dieron, de, de mujeres que eran candidatas o de violaciones, ¿no?, entonces, eso es importante. Y lo otro, eh, decir que, eh, la, que la violencia no va a ser, en mi opinión, eh, este spot evidentemente sexista o evidentemente misógino, porque políticamente ya es muy evidente que es incorrecto. Entonces, creo que va a ir mucho más allá de eso. Hay mecanismos de, de coacción que son muy fuertes. Entonces, este carácter que tiene que se da a través de esta reforma de actuar oficiosamente no es gratuito. Que las autoridades tienen que saber ver por qué la reforma, cuál es el espíritu de esa reforma, por qué se dice que tiene que ser oficioso. Ah, bueno, pues se dice que tiene que ser oficioso porque está demostrado que cuando las mujeres estamos en un contexto de violencia, imagínense estar en un contexto de violencia en el ámbito político, donde hay actores que tienen a su cargo o que pueden mover el aparato del Estado, que tienen unos recursos que son incontables o como yo ponía el ejemplo del crimen organizado. Entonces, se tiene que tomar en consideración esto para poder, eh, para poder hacer evaluaciones de riesgo que tengan pertinencia y también tener, obviamente, este, digamos, eh, eh, la previsión de que esas valoraciones de riesgo se tienen que ir actualizando, porque no es lo mismo, la, en, por ejemplo, en términos electorales hablando, no es lo mismo la contienda interna de los partidos que la pre-campaña o la campaña. Entonces, sí. Eh, eh, por la experiencia y, y nuevamente retomo en materia penal, tienes que ir actualizando esa evaluación del riesgo para ver si el riesgo es, sigue igual, si se tiene que implementar una nueva medida, si se tiene que modificar o ampliar el plazo de la medida que se dictó, sobre todo en el caso de las que contempla el Código de Procedimientos Penales. ¿no? Y por lo que eh, respecta rápidamente a la otra pregunta que planteabas, Nadia, creo que lo primero que tienen que hacer, eh, quienes tienen competencia para eh, eh, digamos que para pronunciarse o litigar estos casos que se van a estar dando eh, de, violencia de violencia contra las mujeres en el ámbito político por la condición de género, es, en mi opinión, partir del hecho de que no hay tanta capacidad técnica instalada. Eh, ni en los partidos políticos, ni en, o sea, porque los partidos políticos van a tener que ir a litigar sus casos y van a tener que enfrentarse a litigar con estándares internacionales y decir por qué se está utilizando un estereotipo de género y por qué ese estereotipo de género y ese prejuicio de género que se está trasladando a la esfera de la competencia político-electoral implica una violación a un derecho humano de las mujeres. Y entonces eso significa procesos de profesionalización que no se tienen que subestimar. Y en el caso de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, yo diría que es igual. La experiencia, la verdad, es que lo que te evidencia, al menos en materia penal, es que tuvimos que pasar muchísimos años, muchísima in, impunidad para que las autoridades accedieran a crear unidades especializadas, fiscalías especializadas de feminicidio o de violencia familiar y ahora inclusive este, juzgados especializados. Y eso al final ¿por qué fue porque se vio que estos prejuicios que tenemos y que forman parte de nosotras y que tienen que ver con un sistema patriarcal que tiene una particular vigencia en los partidos políticos que lamentablemente siguen sin democratizarse plenamente, te va a poner retos que son complejos. Y entonces hay que, hay que tener capacidad técnica. Inclusive yo pienso, la propia unidad de género del INE tiene que tener personal técnico especializado. No que conozca la teoría de género, sino personal que sepa cómo un estereotipo de género se puede pelear y se puede argumentar jurídicamente en un procedimiento especial sancionador y eso necesita capacidad técnica cómo una eh, un estereotipo de género puede estar vigente en cómo se gastan las prerrogativas y cómo se gastan su dinero los partidos políticos entonces el reto está en formar personal especializado asumir que no se tiene la capacidad técnica pensar que se tienen que generar travesa, acuerdos de colaboración y yo diría que es muy importante entender lo que implica una valoración de riesgo y que detrás de esto está la tutela de, de derechos fundamentales, incluida la vida de mujeres que están buscando acceder al poder público no solo en un contexto generalizado de violencia en nuestro país, considerando que en el 40% de las entidades de nuestro país hoy hay alertas de género que dicen que las mujeres pueden ser asesinadas por ser mujeres, que son alertas por riesgo feminicida, sino en un contexto donde también tenemos una alta presencia del crimen organizado y ese crimen organizado tampoco también puede obviamente tener este al igual que, 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 que los propios actores políticos reticencias a que las mujeres ocupemos y decidamos políticamente.
0: Sí, yo en realidad bueno todo lo que dices Gaby pues forma parte del de, de problemario que estamos haciendo ¿no? en la materia electoral porque este creo que la reforma pues probablemente tiene muy buenas este, intenciones, pero eh, impone retos muy importantes, pues, no solamente para las autoridades electorales, como bien dijiste, partidos políticos y para los actores políticos en general, ¿no? Quería rescatar algunas ideas de lo que estás comentando, este, y también en relación con las preguntas, veo que hay mucha inquietud en cuanto a las medidas de protección, ¿no? y, las, y las medidas cautelares. Bueno, primero yo eh, quería este pues distinguir lo que tú dijiste, ¿no? Hay niveles de violencia y creo que en relación a los niveles de violencia es como se deben atender los casos que se van a presentar en materia electoral y de esa misma manera, bueno, pues estábamos analizando, bueno, con la, estamos dando un curso justo en Intelijuris de, de Introducción al Derecho eh, Electoral y a mí me toca dar un módulo de procedimiento especial sancionador justo para la violencia política de género y yo Hacía diferentes reflexiones ahora que estoy este, armando el, el curso este, de que pues, se tiene que reformar el procedimiento especial sancionador, ¿no? Y las medidas que se tienen que ir tomando pues, van a ir en la, en, en, de atendiendo al tipo de infracción que se denuncie Por ejemplo, si eso es propaganda electoral, simplemente este, porque se, se utiliza un estereotipo de género dentro de la propaganda, pues a lo mejor eso es un un campo que ya lo tenemos explorado y que ya, se, ya las autoridades han tenido experiencia y ya saben cómo actuar. Pero si tenemos casos extremos en los que esté en juego la integridad y, y la vida de la, de, la, de la víctima, entonces la actuación de la autoridad debe ser muy diligente y debe actuar de forma distinta, ¿no? Y de ahí que se tenga que tener en consideración pues, la perspectiva de género y los cambios que, que se tienen que realizar al modelo del procedimiento especial sancionador. Eh, por ahí, este, Indira, yo tenía varias preguntas para hacer. Pero como ya estamos a 10 minutos, este, para atender un poco las que nos están poniendo en el chat, pues además de preguntas, hay comentarios y felicitaciones a las dos, a las participantes. Eh, creo que este, tendríamos que hacer una segunda parte del foro porque nos quedamos con muchas cosas en, en el tintero. Eh, ¿Hablan, Indira, por ahí de la... De la de la resolución que acaba de emitir en la Sala Superior respecto al listado que se ordena hacer al Instituto Nacional Electoral y a los obviamente también en coordinación con los organismos públicos locales sobre las personas que se haya acreditado que ejercieron violencia política de género generar un listado ¿no? con los nombres y los datos de estas personas. Eh, ¿Nos podrías dar tu opinión desde, también desde la perspectiva de, pues, de tu cargo? Yo creo que... Este, eh, pues es algo que les va a tocar implementar a ustedes, ¿no? Para poder atender las, las, algunas de las preguntas del, del auditorio.
1: Muchas gracias, eh, Nadia, con, con mucho gusto. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ese listado. Creo que esa es una pregunta que les había hecho también yo a, a ustedes respecto a, a esa lista y veía que había mucha inquietud, eh, incluso por parte de la unidad técnica eh, de, del propio eh, instituto, en decir que ya los estaban eh, eh, condenando, pero que tenían derecho que a una nueva oportunidad. O sea, ya estaban generando esos, esos eh, colectivos cuando todavía ellos ni siquiera habían cometido esa, esa conducta, pero ya están muy apurados de, de ese listado y tejiendo sus redes para, para manifestarse. Yo, yo creo que es una, una, buena, una buena forma de hacer visible que sí está pasando, que no es eh, una, una exageración, que el incremento eh, de la violencia política contra las mujeres en, en razón de género derivado del incremento de su, de su participación a partir de, de 2014 se está dando, se está elevando y además se está afinando. Es decir, porque es muy difícil... Eh, eh, hoy día, eh, probar que efectivamente estás eh, sufriendo violencia política en razón eh, de género, ¿no? Es decir, estos mecanismos se han sofisticado eh, 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 muchísimo, y yo creo que aquellas eh, mujeres que tienen esta eh, valentía de presentar, eh, exponer eh, eh, los hechos, cuando todo lo que comentaba eh, Gaby en su... En su exposición, con toda esta fuerza y este respaldo del Estado, una mujer decide presentar eh, una denuncia. Digo, si es que eh, eh, la, la sentencia le favorece y esta eh, persona se incorpora al Estado y, por tanto, la consecuencia es que no pueda contender en un, en un proceso electoral por no acreditar un modo honesto de vivir. Eh, eh, yo estoy eh, totalmente de acuerdo. Creo que es una buena medida para inhibir en gran medida eh, esta, esta conducta. Eh, eh, estoy de acuerdo también en que lo que se ha vivido en redes sociales, eh, por ejemplo, lo que acaba de pasar eh, con, el, con el senador en donde hicieron eh, una, una videollamada eh, o algo finalmente hace que haya una respuesta, quizá una respuesta no muy adecuada, quizá no la mejor respuesta que debiera eh, de darse, pero ya visibiliza este gran problema eh, que, las, que las mujeres estamos, estamos eh, eh, viviendo. A, ahora bien, esta, esta categorización o esta comisión de, 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 este, de este delito no solamente debe analizarse de la, desde la perspectiva de la persona que la sufre, ¿por qué? Porque muchas veces puede ni siquiera ser una, una funcionario, porque la despidieron en el ejercicio de sus funciones, entonces pierde esa categoría, pero sí desde quien lo está cometiendo, que puede ser un servidor público, que puede ser un candidato, eh, que puede ser eh, un, una persona que realmente tiene tiene ese poder porque en, eh, hay, hay, hay en algunos estados en los que están desechando porque no es una mujer que esté contendiendo por un, pablo, por un cargo público ni tampoco es, es servidora pública. Entonces, ahí eh, se agrega una, una, una pregunta más a, esta, a este documento que estamos eh, eh, armando de, de, de dudas, preguntas de, de, esta, de esta reforma. Entonces, habría que hacer ese, ese doble, doble análisis. Pero yo celebro yo celebro la, la, la iniciativa, la creación de esta, de esta lista y, y, y esto ha sido un ejercicio que se ha replicado y también lo comentaba contigo, Nadia, en las universidades, ¿no? En, en que, se ha, que se ha puesto este, estos muros donde se acosa, a, donde se señala a, a, a hombres que, a, acosadores y que finalmente eso, eso ha bajado, eh, eh, quizás no, no como lo esperáramos, pero la, la, estas, estas conductas. Entonces yo creo que es una forma de, de visibilizar eh, estas, estas conductas que están sucediendo.
0: Bueno, se nos quedaron varias preguntas aquí en el chat, este, después las iremos contestando vía mail. Eh, temas importantes como la precisamente las reformas que se están realizando en el ámbito local, ¿no? Estas de las que estuvimos hablando, pues fueron las, las ocho leyes que se reformaron a nivel federal pero son leyes marco con las cuales se supone que debió haber habido una armonización por las legislaturas locales. En algunos casos no se respetó el plazo y entonces no se, no se pudieron hacer las reformas de manera previa al inicio de los procesos electorales. Y bueno, pues hay, hay otros problemas también. No sé, Indira, si tú coincides conmigo en cuanto a los retos que, que pues, van a afrontar las autoridades electorales, el primero, pues como decía Gaby, ¿no? La capacitación del personal que va a atender este tipo de casos. O sea, somos especialistas a lo mejor en la materia electoral, pero nos hace falta una capacitación técnica que nos pueda apoyar para la atención de este tipo de asuntos. Creo que ese es uno de los principales eh, este, temas que tienen las autoridades administrativas electorales. Y bueno, y también las jurisdiccionales, porque en realidad este, pues no hay... Eh, no ha habido una capacitación expresa, sino que se ha ido conforme a la marcha, ¿no? Conforme se fueron presentando los asuntos, pues ahí poco a poco te vas especializando o vas tomando eh, este, información respecto a esta temática. Luego, eh, eh, pues lo que, lo que decíamos de la armonización de las leyes tiene que ver también pues, con los problemas de... Eh, competencia que puede haber entre las diferentes autoridades, pero también, como decía Gaby, creo que esto en lugar de tomarlo como algo negativo, deberíamos de tomarlo como algo positivo para que haya una colaboración interinstitucional, porque como lo, ya lo refería Gaby, va a ser necesario, por lo menos en los casos este, de riesgo extremo de las, de las víctimas, ¿no? En el ámbito penal y en el ámbito electoral. Pero así brevemente, nos quedan unos minutitos, este... Indira o Gaby, ¿quieren hacer algún comentario adicional a lo que estuvimos este, platicando?
2: Sí, bueno, nada más decir que, esta, que digamos que partamos siempre de, del hecho y de, de que actualmente nuestro país está enfrentando un severo contexto de violencia contra las mujeres. Que yo lo decía anteriormente, hoy más de cerca de la mitad de nuestro país tiene alertas de violencia, lo que significa que se están destinando recursos públicos para impedir que las mujeres y las niñas sean sigan siendo asesinadas en nuestro país, si nosotros visitamos las fiscalías de las entidades, el número de feminicidios, la atrocidad con que se cometen y, la infinita, y el infinito número de casos de violencia sexual contra, contra las mujeres, evidencia que eh, las mujeres y, eh, seguimos teniendo eh, una condición de vulnerabilidad para el ejercicio de nuestros derechos, inclusive el Estado mexicano, y que esto es algo muy importante, la, de las 11 sentencias que la Corte Interamericana ha emitido en contra del Estado mexicano, cinco son por violaciones graves a los derechos de las mujeres, cuatro de ellas relacionadas con violencia sexual, y eso significa que en este país hoy a las mujeres se nos sigue violentando y se nos sigue impidiendo el ejercicio de nuestros derechos simple y sencillamente por el hecho de ser mujeres. Y si trasladamos esto a la esfera político-electoral, cobra una relevancia que es aún mayor, partiendo de que históricamente no tenemos el piso parejo. El momento en el que las mujeres empezamos a votar, el momento en el que accedimos, porque primero empezamos a votar, pero para que se nos reconociera el derecho a ser votadas, tuvo que pasar otra vez... ¿No? Una demanda histórica, uno, uno, una, una, digamos que una coyuntura política y social específica, y así se han ido incorporando poco a poco estas disposiciones que no acaban de ser suficientes. ¿Por qué? Porque esa igualdad legal sigue siendo. Eh, impedida por un contexto social, por un contexto político, por un contexto económico que coloca a las mujeres y a las niñas en situación de desventaja. Entonces, partiendo de ese hecho, no, es importante que las autoridades no subestimen el, el tema, en mi opinión, y que entiendan que esto atiende a a, a, digamos que a recomendaciones internacionales y que por lo tanto se tiene que actuar de verdad con debida diligencia porque hoy tenemos cinco sentencias y sería muy lamentable que el Estado mexicano en algún momento se viera litigando un caso en el sistema interamericano por violencia política contra las mujeres y no lo veo lejano dado el reto que implica eh, la tutela de este derecho en el ámbito político electoral
0: y Indira, ¿quieres abonar algo, adicionar algo? Ya estamos a, pues pasamos un minuto, pero bueno, para cerrar.
1: Bueno, muchas gracias Nadia, de manera eh, muy breve, yo creo que eh, el proceso electoral eh, que se avecina será el termómetro de, de cuál, eh, si fue buena, fue suficiente esta reforma eh, en materia de violencia política en razón de género, creo que el reto... No, no es menor, efectivamente fue una lucha de muchas mujeres que no bajaron eh, el, la, la guardia y siguieron y, y, y les regresaban la iniciativa y otra vez y nuevamente, pero eso sirvió para que se perfeccionara y fuera de manera integral. Es decir, son muchas puertas, son muchos frentes los que, los que se han, se han eh, cubierto, nunca es suficiente, todo es perfectible y creo, insisto, que este, que este proceso será, será un termómetro y que las autoridades eh, eh, administrativas y jurisdiccionales tenemos mucho trabajo eh, por hacer, tenemos eh, muchos lineamientos, eh, muchos mecanismos por, por generar para que realmente la implementación eh, sea exitosa y que efectivamente podamos garantizar eh, a las mujeres eh, un, un, un proceso... Eh, seguro, un proceso eh, que sea eh, competido en igualdad de condiciones eh, con, con los hombres, entonces pues tenemos que hacer eh, nuestro, nuestro trabajo, tenemos que hacer lo que nos toca, eh, ante un contexto como ya lo mencionaba eh, eh, Gaby de violencia eh, gen, general en, 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 en México, pues es, es, es complicado, ¿no? Eh, yo, yo platicaba con mujeres que estaban contendiendo por un cargo público y, y, y ellas decían pues es, es, es mi vida o la, o la candidatura, es mi vida o, o, o proteger eh, eh, a, a, un, a una comunidad que me está impulsando y se retiraban porque para ellas era más importante esto, hay que procurar que esta inhibición eh, para que participen no se dé y, y, y darles esas, esas garantías, la tarea no es fácil, la tarea no es, no es sencilla y no hay que eh, echar las campanas al vuelo, hay muchísimo, muchísimo de trabajo, trabajo por hacer y tenemos una deuda pendiente con todas las mujeres en todos los espacios, pero sin duda su participación en estos espacios de incidencia, de toma de decisiones y llegar a esa igualdad sustantiva la ocupamos y la ocupamos ya. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a las dos queridas amigas. Fue súper padre esta charla. Creo que pues nos quedamos como con ganas de seguir platicando, pero... Eh, se nos acabó el tiempo, muchas gracias también a, a los que nos siguen por, por, por la plataforma de Itelijuris, por YouTube un gusto saludar aquí a varias amigas y amigos que nos están felicitando y bueno, pues nos vemos en la próxima ahí esperamos que haya una segunda parte y gracias por, tus, por sus aportaciones buenas noches a todas y a todos que, que descansen bye